0: النصيحة والفضيحة وكيف تساهم في حماية نفسك من مفهوم كل فترة لها تحديثاتها عزيزي المستمع ولقاء جديد من برنامجك اليومي تبسيط طريق التجلي. من اهم المفاهيم اللي اشعر انها بحاجه الى توضيح، بحاجه الى ارشاد، بحاجه الى انتباه، اكثر من اي حاجه اخرى الا وهي النصيحه. وبعدين حنتكلم في الفضيحه بس انه مش الفضيحه اللي احنا عارفينها وانما الفضيحه بطريقه خفيه ما حدش بينت باله منها يعني وهذه تتطلب تحديثات مستمره لانه لو فرض انا جيت عندك او كتبت بوست حتى آه كل ما حدث لك هو درس يجب ان تتعلمه وعليك شوفوا هنا نصيحه وعليك أن تفعل واحد اثنين ثلاثة السؤال المهم هنا ما ما هي النصيحة؟ ما هو تعريف النصيحة اليوم؟ تعريف النصيحة هو أن أقنعك بأن تفعل ما أريد وعلشان كده أنا امتنعت عن النصيحة اليوم لأنه للأسف صار معظم الناس ينصح عمال على بطال وطبعاً لما يكون الشخص لوزن ولو ثقل وفي تفاعل عالي وفي شغل حلو وفي كل حاجة هذا كله جميل ولكن لما أنا أتأخذ النصيحة علشان هذا الشخص معروف وممكن يكون هذه النصيحة لا تصلح للعامة. وهذا جانب آخر يعني في مسؤولية من الطرفين من المتلقي للنصيحة ومن الناصح فلما يكون العالم ماشي بهذه الطريقه اليوم وكل فترة لها تحديثاتها المطلوب إننا أنتبه وأخذ بالي كويس هل هذه النصيحة هي لي فعلا الصواب واضحة الفكرة هذه هو شايف أنه هذا الصح بس ممكن بالنسبة لك أو بالنسبة لك مش هذا هو الصحيح لأنه النصيحة لا أحد يستطيع أن ينصح كل الناس بجملة واحدة يعني هذا كلام لا أحد يستطيع أن يقتله لأنه مهما أنت عملت إرضاء الناس غاية لا تدرك وفي استشهادات كثيرة من القرآن الكريم مثلا اللي هي الآية التي تقول ولا يزالون مختلفين يعني لو الله شاء كان خلى الناس كلها آمنت فيه ولا يزالون مختلفين <تصفيق> فعشان كده اللي حابب الله الذي يرغب بالاتصال بالله الذي يرغب أن يسير على هدى فبالتالي يسير على نهج الأنبياء أو هل الأنبياء هدوا كل أقوامهم لا ما هدوا كل أقوام فاذا النصيحة لو أخذناها على أرض الواقع حتكتشف مثلا زي نوح عليه السلام يا بني يركب معنا هذه نصيحة نصحوا أنه يركب معه لكن ابنه رد في القرآن وقال أنه سآوي إلى جبل حتى يعصمني من الماء فرد نوح عليه السلام لابنه وهو أب لا عاصم اليوم من أمر الله وانتهى في النهاية أنه هو خلاص له الخيار فعزيز الأب عزيزة الأم أنت لست مسؤولة عن ابنك في كل شيء لست مسؤولة بمعنى لا تحاسبي نفسك على كل شيء أنت مش مسؤولة عن أكثر من أنك تعطي من التأثير والمحبة والمودة بمعنى أنه أنت عملت اللي عليك تمام؟ الإشكال وين هنا؟ أنه لما أنا أكون مسؤولة عنه في التربية ومسؤولة عنه في الشارع ومسؤولة عنه عن وسط الأصدقاء عنده يعني. ومسؤولة عنه في كل خطوة يروحها ومسؤولة عنه في طريقة نومه وطريقة استيقاظه وطريقة تعامله هذا كله أورلود الله سبحانه وتعالى ما راح يحاسبك عليه إنما هو المحاسبة فقط على الأمومة إنك أنت كنت أم عظيمة ربيت كويس أسست ابنك كويس بس ابنك رافض او حابب يكون له خيار غير هذه التربيه نذكر مره كان حاجه كده طرائفيه كده عشان ايش نغير المود شوي <تصفيق> كان في فنان مصري اسمه احمد امين عمل مسلسل اسمه البلاتو برنامج حلو يعني بيتكلم في مواضيع ما فا يعني فقال انا بس عايز اقف عندي الجمله اللي, اللي امي بتقولها لي دي انت شكلك عايز تتربى من اول وجديد قالها يا ماما معلش ما تزعليش مني انا المفروض ازعل يعني انا انا اللي اقول يا ماما معلش تربيتي مش عجباني تربيتك انت مش عجباني عايز غيرها ربيني من اول وجديد انا اللي ازعل انا عايزك تربيني من اول وجديد عشان التربيه دي مش عاجباني ف... ف... فهي الفكره ايه انه احنا عاده بنتبرمج على نصائح معينه على طرق معينه وفي النهاية لما ما يعجبنا نمارس الفضيحة بطريقة غير مباشرة كيف يعني؟ يعني مثلا أنا أنصح فلان بالسر اقول له شوف يا فلان يعني نصيحتي لك أنك تترك الشيء هذا مع أنه هذا الشيء الشخص يمكن يحبه يعني بس أنا عشان ما عجبني فأنا قاعد أنصحه عشان أنا مش عجبني تمام فهيج يقول أوكي خلاص شكرا وكذا ما أخذ بالنصيحة فيروح يلف عاد ويشتكي كل واحد يعرف الشخص هذا هذا هو الفضيحه انك انت فضحت الشخص بعد ما نصحته فلذلك تعريف النصيحه اليوم هو نقنعك بان تفعل ما ما اريد وطبعا هذا تعريف للاسف هو ضار ما هو نصيحه ولا شيء هو نصيحه او او امر بخلاف بأن امر بغلاف النصيحه وأمر امر متغلف بالنصيحه فعلينا نضع الاسماء في اماكنها هذا امر مو نصيحه نقعد انا امر عشان ايش تسوي الشيء اللي انا ابغى اسويه او انا مثلا اكون اب وكبرت وبعدين في النهايه ما استطعت اعمل شيء فودي ابني هو يسوي طب ابني انا له يعني رغباته له طرقه واساليبه وحاجاته تمام فلكل فتره لها تحديثاتها ابناؤكم منكم وليسوا لكم كما ذكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه يعني اولادكم منكم وليسوا لكم فلهم أحلامهم لهم طموحاتهم بس طبعا في نفس اللحظة ما يكون طبعا فيها مضرة للناس اللي حولنا يعني مضرة للبشرية في النهاية احنا كنا بننفع بعض بنخدم بعض فإذا عنده شيء عظيم ربما يكون هو مصدر الرزق الذي ننتظره احنا عاده ان يقول لك يا انا بتزوج والولد بيجي رزقه معاه صح طب ليش احنا لما بيكبر الولد هذا شوية يعني بنمنع أنه يجينا الرزق منه احنا <تصفيق> بنمنع الرزق انه يجينا منه ليش عشان انا حابب يعمل بالطريقه اللي انا شايفها صح ف علينا كل فتره لها تحديثاتها علينا ان نعترف الجيل الجديد يملك المعرفه ويملك الوعي ويملك الطرق ويملك الفرص فاذا وقفنا ضد ابنائنا عشان احنا مش عاجبنا فاحنا بنضر نفسنا وبنضر أبنائنا معانا لأنه فعلا مثل ما ذكرنا في بدايات الحلقات اليوم الجيل الجديد يحمل بداخله أكثر من تريليون خلية أكثر من ألف مليار تمام؟ عشان كذا ننتبه ونأخذ بالنا كويس هنكمل مع بعض ولكن بعد الفاصل تبحث عن طرق تحاول فيها أن تفهم وتحتوي أبنائك هل تريد أن تكتشف ما هي أفكارهم اليوم والتابعة للجيل الجديد هل تريد أن تعرف ما هي الأساليب الفعالة للتربية الحديثة والتي هي تدعم معطيات اليوم ما هي أنواع الشخصيات الخاصة بالأطفال وكيف نتعامل مع جمهور الأطفال ومع الطفل بمفرده ما هو الشخص الذي يمكنه أن يحقق إنجازات عظيمة في شخصية الطفل وما هو الطفل الذي يمارس الابتكار والطفل الذي يعيش في الأعماق والطفل الذي يعشق الرياضة كل طفل له شخصية مستقلة ولكن كل ما علينا هو أن نكتشف هوية كل طفل إذا كان يمارس العناد فلدينا العلاج وإذا كان يمارس الشغب فسنحبه أكثر وإذا كان يمارس العنف فسنعرف لماذا ونتعامل معه بلطف وهو يكون لطيف معنا ويقدر هذه المودة والمحبة بين الأب والأم من خلال دورة التواصل الفعال مع عالم الأطفال سأشاركك هنا خبرتي التي دامت ثلاث سنوات ونصف بمروري مع أكثر من ألفين طفل من سن أربع سنوات إلى أربعة عشر سنة وبمختلف الجنسيات واللغات حول العالم من خلال شركة أمريكية لديها التدريب على الفكر. لتنمية مهارات التفكير المنطقي والإبداعي عبر الفكر الهندسي. انضم إلينا الآن وبخصم 80% حتى انتهاء شهرنا الفضيل رمضان المبارك. مع بعض ما تحدثناه قبل قليل فمن نسبة للأب والأم مسألة في غاية العمق والأهمية أنك أنت تنتبه للي بيحصل اليوم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يعني ليش إحنا بنحمل نفسنا حتى يجينا يعني الضغط والسكر والقلب ومشاكل في الكوليسترول ودهون ثلاثية للأسف هذا اللي بيحصل طبعا في ناس كثير مقتنعة إنه الأمراض هذه موجودة عشانها وراثة فبالتالي صارت هذه الوراثة غطاء على أني أنا أمارس عصبيتي ونرفزتي وأولع بداخلي بأشياء يعني في النهاية بتضر صحتي وبتضر أيضا الأسرة سواء كنت أنا أب أو أم وكذلك رسالة للإبن أنه إذا كنت أنت في عالم يعني للأسف يعني بيكون في ضرب أو ضغط عليك أو فيه سألك فأنا ارجو انه يعني تتقبل هذا المساله وتكون ايضا ملم في اللي بيحصل معاك بسبب انه هذا الجيل الذي تربى على الاقتناع بفكره انه لازم انا اعمل كده لازم انا اسوي كده لازم انا اضبط كده تمام فعشان كده مطلوب منك انك انت تكون اكثر حنيه عليهم تكلمهم كلام ايجابي كلمهم كلام حلو ولا تستجيب الى هذا مع مرور الوقت راح يتغيروا يتغيروا على الاقل تقدير احتراما يقولك والله الولد هذا كذا تمام انا ما اوعدك انه راح يتغير 100% وهذا للاسف هذه مسؤوليه بين الطرفين يعني ما نستطيع احنا يعني نكلم جهه وجهه لا تمام ولكن هذه الطريقه تنفع عن تجربه شخصيه راح اشارككم اياها وراح أشاركك اياها شخصية. أنا من الأطفال اللي يعني تم ممارسة الضرب فيهم يعني هم صغار يعني. طبعاً الطفل لما يكبر مش كله بيكون شايل جواه. بس أنا من الأطفال اللي اكتشفت إن أنا كنت شايل جواي. ومع مرور الوقت بدأت أركز على فكرة إن كيف أسامح حتى أنطلق يعني. حتى في مقولة جميلة تقول إيش سامح لتنطلق. يعني عشان ترمي الماضي ورا ظهرك وتعيش الحياة وتستمتع لكن في ناس فعلا للأسف بيعيشوا بالعشرين سنة وهم حاملين ماضيهم على أكتافهم فلذلك العملية ببساطة إنك أنت إذا كنت مستعد أن تسامح وهم كلموك في هذا الموضوع وممكن يكون متأخر هيكون أحلى لحظة أنت استعديت لها من أجلك مش من أجل الآخرين هو علشانك مش علشان غيرك هو علشان تنطلق مش علشان تستنى أحد يقول لك انطلق سامح لتنطلق وهذا طبعا ما رح تكون في يوم وليلة ولكن ممكن من خلال دورة فك شفرة النعيم رح أشاركك الأسرار التي تدعم فكرة التسامح من خلالها وأيضا هذه عليها خاصة 80% حابب أختم هنا وأقول أنه إحنا كنا أطفال والأطفال يتحولوا إلى آباء وأمهات أو يتحولوا إلى مسؤولين بداخلهم فإذا كنت أنت أب ونسيت أنك أنت كنت طفل فأرجو أنك تتذكر أنك أنت كنت طفل عشان تتعامل مع ابنك الحالي وإنه أكيد أنت لن ترضى أن يكون ابنك يتعامل بقسوه وشدة حتى يشيل منك لما تكبر وإذا كان هو له خيار هو يريده فله الخيار يعني النوح عليه السلام يا بني يركب معنا سأوي إلى جبل يعصمني من الماء فأكله لا اليوم من أمر الله في النهاية يترك وبمين وبمشورة الله الله سبحانه وتعالى قال له إنه ليس منك خلاص هو خياره هذا يروح مع انه هذا موضوع فيه هلاك واي نعم هذه مؤلمه وقاسيه بس هذه فكره النصيحه نعود لها اذا انت اردت ان تنصح فلا لا تنصح الا من يسالك عن النصيحه هذه انا الطريقه اللي اتبعها وفي النهايه طبعا لك الخيار برضه حاب تاخذ بنصيحتي اوكي مش حابب على راحتك تمام بس انا بقول ان هذه الطريقه اللي انا اتبعها اني انا ما انصح احد كده لا احب اعطي لمن يسال واساعد من خلال السؤال برضه ليش عشان في النهايه انا اتاكد انه هذا النصيحه لك انت مش لي انا مش مختلط عليها انه في عندي رغبه من داخلي انه انا شايف هذا الصح تمام وهذه كيف راح انا احققها واشوفها من خلال امر بسيط جدا احنا عندنا في عالم الشخصيات في تسع شخصيات، كل شخصية لها مسار خاص، يعني في من ضمن الشخصيات على فكرة لا يقبل النصح بتاتا. وهي الشخصية التي لها ميزان كبير في دماغها. فلن تقبل منك النصيحة. وهذه شخصية ليدر، قيادية. وفي شخصية ثانية عندها العناد. فإذا جيتوا بالنصيحة وحس انه فيها سنه امر فهو بداخله يتحول لعناد عنادا يعني كده انا مش مطبق النصيحه حتى لو كانت صح حتى لو كانت حتنفعني تمام فعلينا نراعي انه في حوالينا شخصيات كل شخصيه تختلف فبدل ما انا عشان كده لو وصلت للنهايه انه آه ما راح انصح الا اللي يسال يعني ولو حسيت اللي قدامي بعد ما نصحته إن هو بدأ يعني ما عجبه له خلاص ارميها يعني ولا تزع ولا تزعل طب ليش طيب هل هو تواضع يعني لا هو يعني اوكي انت برضو افصل نفسك هذا تواضع تمام وفي نفس الوقت انك انت هدفك انك تخدمه مش هدفك انك تثبت انك انت صح حتى لو كنت انت على صواب اعطيه المساحة أوكي انا نصحتك وأنت حر بس انا ارجو انه ما يكون كلامي صحيح وتفتكر وبعدين تندم أنا مش حابب أنك تندم بس هذا الجملة اللي بقولها في النهاية بقفل يعني خلاص انتهى الموضوع تمام فهذه هي العملية ببساطة إذا أردت أن تنصح انتبه جيدا للنصيحة هل هي موجهة له أم هي موجهة له لأنك تعتقد أنها صحيحة فهذه مسألة لا يقدمها إلا مستوى الباحثين أو على ما أعتقد يعني يكون واعي ومدرك في الشخصيات حتى ينصح النصيحة الصحيحة. كده نحن خلصنا وشكرا لكم ونلتقي في الحلقة القادمة وشكله هذا المفهوم نكمل معانا بجزء ثالث. كان معكم محبكم السعيد فادي تكلمنا عن مفهوم كل فترة ولها تحديثاتها من برنامج تبسيط طريق التجلي.